0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊妮可基曼一举拿下今年金球奖戏剧类最佳女主角的丰厚之作，成为里卡多之路《b e i n the Ricardos》。艾伦·索金的剧本真的非常非常有他的个人特色。这次的这个《成为里卡多之路》呢，就是艾伦·索金再次自编自导的一部作品。然后，艾伦·索金剧本最大特色就是他的话非常非常的多，他台词超级超级多，哎，他台词里面的资讯量全部都是爆炸多的那种。所以，不管你喜不喜欢艾伦·索金的拍出来的片子或他写出来的剧本，但唯一你可以肯定的事情就是，看艾伦·索金写的剧本演的这个电影绝对不无聊，因为每一。幕。都有好多事情在发生，里面台词都好多的都内容在里面。光是听他们在讲，然后理解他们内容、消化他们内容，其实就够你忙的，绝对不会觉得无聊这個样子。那这次的这个《成为里卡多之路》呢，算是一部传记类型的片子，它的主角呢是好莱坞的传奇女星露西·鲍尔。露 西· 鲍尔 呢？ 有人说她是 B 级片女 王， 也有人说她是喜剧女王。原因是因为早期 呢， 露 西· 鲍尔那时候是签给雷电华影 业， 她还是相当签约女星的那个时 候， 她其实就演了非常非常多他们家的 B 级片。包后在这个片子里面，他有说露西鲍尔的角色就是尼可基曼演的露西鲍尔，在片子里面也有自己在讲，就是说呢，他演的那些 B 级片烂片呢，观众会去看，完全是因为戏院是有冷气的地方，他们只是要买票进去吹冷气，不是要去看他的片子的。他自己都觉得这个是一个就自嘲的一件事情。后来为什么变成喜剧女王呢？就是雷电华影业跟他结束了电影戏约之后，他后来没有办法嘛，就还是要继续在这个圈子混下去。然后刚好那个时候雷电华影业的高层有跟他讲说，诶、欸，我。我觉得你的声音，就虽然你感觉不是，就我们目前用不上你这个女明星，我们感觉没有片子可以给你拍，所以我们要给你解约。但是呢，还是觉得你的声音的特质还是不错的，你声音的表演力是很够的，所以就推荐他说，不然你走广播好了。于是后来露西鲍尔就去跟这个哥伦比亚电台，那个时候还只是电台，还没有电视台的时候，哥伦比亚电台就做一些广播剧啊、广播节目的合作。结果后来呢，因为大受欢迎的关系，在哥伦比亚电视啊、呃、电台准备要扩展。他们的版图到电视圈的时候，他们自然而然就想到了露西·鲍尔，所以就找了露西·鲍尔来制播。后来都非常非常火红，至今好像都还在很多国家不断的重映的这个影集叫做《我爱露西》。我后来查了一下，就《我爱露西》这个电视剧，好像据说还是台湾当年第一部制啊、呃，第一部买来播的转播的外国影集。那时候还是老三台台视还要去买国外影集来播的那个时候，所以知道它影响力真的非常非常大。甚至你现在去找就。网络上 ，Google、哦、你都还可以找到当年跟这个影集相关的一些简报，所以就知道他当时真的是非常有影响力。在这个成为里卡多之路这个片子里面，他们一开头的时候，其实有讲说这个影集到底多有影响力，因为有点类似假装在类访谈的一种形式。就找演员来演出当年编写《我爱露西》的这个幕后的这些主创团队，或者是编剧或者制作人，演出他们，然后假装他们在接受访问的时候回忆起当年发生的事情，然后他们就在说，当年《我爱露西》火红的情况是怎么样子呢？就是现在我们目前台面上这些电视剧最红最红的电视剧，顶多收视人口，根据统计。大概就是一千万人，再了不起大概就一千五百万人的观众吧。但是在当年《我爱露西》的空前盛况怎么样呢？每次播出都有六千万的观众在看他们这个节目。然后呢，百货公司甚至会避开《我爱露西》播出的那天，本来他们都是礼拜一晚上是会延长营业时间，晚上又开到比较晚一点点，让民众可以来购物买东西这样。可是就因为我爱露西也是在星期晚上播出，后来他们就把营业时间延后这个事情调到礼拜四了。然后因为。星期他们知道，所有观众全部都会待在家里，所有老百姓都会待在家里，民众会待在家里面看《我爱露西》，都不会出门购物，生意会很惨淡。真的就像陈宇说的“万人空巷”那个样子，所以他们就把那个营业时间都调整，甚至还要统计哦，就说星期一晚上九点到九点半，也就是《我爱露西》播出的这个时间，他们美国家户的用水量会大减，因为那个时段大家都守在电视机前面，没有人在洗澡或者洗碗或做家务什么的，没有人在用水，所以连用水量都会大减。光是这几项资讯，一开头你就知道，说原来《我爱露西》真的是如此成功的一个电视剧，也一举就把露西·鲍尔跟她的丈夫，因为她后来是找她的丈夫一起跟她在这个戏里面演这个。就等于是荧幕前跟荧幕后都是夫妻这个样子，她的老公叫做 Daisy a r n a s 然后他们俩就是等于是靠着这个电视剧变得非常非常的成功。那这个成为里卡多之路在讲的故事是什么呢？就是围绕着这个电视剧，但是当时其实发生一件算是一个危机啦，就是在一九五三年的某一周呢。那个周那一周呢，在这个我爱露西跟这个剧组，就是等于是露西鲍尔跟她的丈夫之间，其实发生了非常多的事情。这个事情可能会危及到这个电视节目的制作，他们自己的演艺生涯，甚至两个人的婚姻、家庭的生活都会大受影响。就从这三个方面下手，然后就把时间浓缩在这一周所发生的所有的事情，然后前前后后，等于把露西鲍尔她的目前跟幕后人生，还有关于她这个人的性格，她所遭遇到的一些情况，全部都描绘出来。所以，如果对于这种当年的好莱坞的幕后明星有兴趣的观众的话，绝对是可以把这个成为《里卡多之路》找来看的。而且，就像我刚才说的，因为艾伦所进的剧本真的完全没有冷场，所以你在看的那个当下，你真的会觉得好像回到重新回到那个时代。然后，那个时代我觉得最有趣的地方就是，其实这些幕前幕后的影星能够成功，最重要的关键就是他们绝对都不是笨蛋。不能说是聪明，但是一定是很有智慧的。就是在他们在这个好莱坞这个圈子里面能够打滚这么多年，一定有自己的一个方法。不管你是配角还是主角，只要能在这个圈子能够混这么久的人，一定都有自己的两把刷子。所以，你在看这个故事的时候，你同时也会发现到这些当年算有一点怀旧风格的感觉。你就回到了当年，想说哦，当年这些人真的的确是有两把刷子，才能够在这个地方混下去的。然后，包括妮可基曼演的这个露西·鲍尔，真的非常非常的有魅力。我自己是没有看过露西鲍尔的作品，然后我之前也没有看到相关的一些报道或者传记什么的，所以我其实说起来对露西鲍尔并不熟悉，所以我没有办法评价说到底尼可基曼演的露西鲍尔到底是不是像他本人，有没有像这个人的样子。但是呢，从他的表现来说，我觉得他所演出那个露西鲍尔既符合他当时那个时代特质，又能够符合现在我们对于女性的期待跟价值。其实说起来，这个片子有一点点。Me too 的那个感觉，因为呢，露西·鲍尔等于是她跟她老公两个人的演艺事业最重要的推手。一开始，当然两个人都是从默默无闻的外围开始混起来，但等到露西·鲍尔真的能够进到这个圈子里面，就是从她的电影圈的事业，然后一路来到这个电视圈，然后提拔着她老公，把老公拉进来一起制作的时候，其中间有非常多的困难跟阻碍，都是她一一去克服的。比如说那个时候，她老公其实本来算是在这个算音乐圈比较有名的人了。她老公是从古巴来的，所以看起来就是看呃就是会讲西班牙文，然后看起来的肤色就跟美国白人比较不一样这个样子。两个人当时其实算私奔，大概在1940年代的时候吧，算是就一见钟情，然后就私奔这个样子。然后老公其实，在音乐领域是比较红的，所以那时候其实到处在这个全美各地巡回这样子。所以那时候两个夫妻其实聚少离多。但是呢，后来当这个露西·鲍尔她在这个好莱坞从电影业。转战电视圈了之后，得到了机会，就个人表电视台决定要请她来主演这个电视剧的时候，她当时独排众议，就说她一定要找她老公来跟她一起演夫妻，因为一方面是她希望能够借此帮忙她让夫妻两个都能够在同一个地方，因为她不是她老公在巡回吗？她希望夫妻俩至少能够定居在同一个地方，才有家的那个感觉，夫妻可以一起生活。然后一方面也是希望能够让老公就此就安定在她的身边，不要到处拈花惹草，因为呢。那据说这个 Daisy Arnaz 本身算是比较风流成性的那种人，就生性比较热情了，然后当然就是会比较容易认识到很多年轻漂亮可爱的美眉。然后她自己本身好像对于这个婚姻的这个状况，或者她本身在感情这方面比较没有这么保守，所以就可能会比较常常跟别人传出一些绯闻啊、花边新闻等等的。有些可能是真，但有些可能也是假的。但总之这件事情其实对于露西鲍来说是非常困扰的，所以她就希望能够透过制作《我爱露西》这个电视剧把她老公留。留下来，所以当时他其实是独排众议，因为当时电视台高层就曾经在讲说。你如果是一个，因为他看起来就像是露西·鲍尔，看起来就是一个金发，然后皮肤白白的那种典型的美国女孩、美国甜心那样子。然后如果他找了这个 Daisy Arnez 来演她老公，他是一个就是拉丁裔嘛，因为是古巴人，所、就、以是拉丁裔的外国人的长相，讲的英文有一点点那种口音，然后甚至有时候情急之下会脱口就会讲出西班牙文。这个跟观众他们那时候电台高层就说，他们觉得观众可能不会喜欢看到这样子一种异种族的结合在电电视荧幕上。上面，但是露西鲍尔其实当时还是独排众议，就说不管我一定要找我老公来，不然就当这件事情就不发生，我就不要跟你们合作了这个样子。所以后来呢，事实证明就是露西鲍尔当时的决定是成功的，她丈夫也确实在荧光幕前非常有魅力，而她老公其实也不只是那种。长得好 看， 然后会唱歌 的， 我们说花瓶好了。他真的其 实， 在幕后也做了很多的帮 忙， 就是包括帮忙现场的那种拍摄场景的一些安 排， 还有摄影机镜 位， 还有灯光的一些设 计， 全部都有帮忙。所以其实让他们整个制作的品质再更深一级。所以老公其 实， 在目前跟幕后都有互相的这个付 出， 没有错。不过 呢， 确实你要说的 话， 幕后促成这一切的这个主使者 呢， 依照这个片子里面描 述， 其实就是露 西· 保尔。所以这个《我爱露西》这个片子才会一路变成这么样受欢迎的这个。电视剧，然后甚至后来他们是两个人自己开的制作公司，所以其实他们同时是真先主演，也是制作方的这个老板这样子一个身份。然后在一九五三年这一周呢，发生了这个事情就是，他们当时准备要拍其中的某一集，但是在这个时候，尼克基曼演的这个露西·保尔就跟他们的主创团队讲说：“我已经怀孕了。”怀孕这件事情当年在电视上算是一个非常大的一个禁忌，因为他们不希望能够在这个电视剧里面讲出怀孕这件事情，甚至这个角色是不应该怀孕的，因为怀孕之前就必须要发生。性行为，然后因为这个剧本身《我爱露西》，它算是一个家庭喜剧。虽然说里面的角色是夫妻没有错，但是它涉及到，它不希望这个片子能够会涉及到任何跟性相关的影射。所以其实当时电视台的高层其实就在讲，就是说我们不希望你说出你怀孕这件事情，我们就想办法看能不能撑，用这个呃存档的集数撑撑撑撑到你生完之后再回来演就好了。但是他们两人当时打定主意，就说就是露西鲍尔跟她老公打定主意，就说我们一定要在电视上讲出这件事。情。情，所以当时他们其实跟这个其他一些赞助商啦，还有电视台高层是互相之间有一些摩擦，甚至他们自己的主创团队里面就包括一些编剧啊，或者其他的幕后工作人都会觉得这个决定似乎有一点冒险。哎，他们又说他们其实有很多的观众都算是比较保守的那种基督教徒，所以如果在电视节目上面讲出她怀孕这件事情，他们怕后续会有一发不可收拾的风波。那另外呢，他们两个夫妻其实在这个时候也出现了婚姻状况的这个问题。像我刚才说的，因为 Daisy Arnes 本身就是一个。一个比较。呃，感觉花边新闻比较多的人，然后确实他之前也好像有出轨过一些年轻的美眉这样，所以其实露西鲍尔后来虽然有原谅他，但是一直对这个丈夫并不是非常放心。哎，她后来就发现这个丈夫在他们两个成名了之后，就越来越长晚归，甚至不回家。一天本来是呃，比如说两天不回家，后来变四天不回家，后来甚至五天都不回家。两个人白天虽然会在制作公司、在片场碰面，然后也就是有说有笑，看起来相处是如常的，但等到了晚上，他就会借故，老公就会借故说要。要去跟朋友打牌啊，或者要去哪里家，或者做什么活动等等，就一直不回家。所以其实他们俩婚姻状况已经有非常非常大的问题，只是因为日常生活中他们事业又太多紧密的结合，所以他们很没有机会去谈到关于他们婚姻的这件事情。另外则是呢，露西·鲍尔在那一周呢，竟然面临到了他是共产党的这个指控。大家如果印象的话，一九五零年代美国那个时候有所谓的麦卡锡主义，就是会怀疑说所有匪谍就在你的身边，就会觉得说共产党已经渗入。到美国了，然后他们在各个地方都有红色力量正在扩张，所以当时呢，其实对于共产党这三个字，算是在美国人的心中是人心惶惶的。然后当时就有一个某一个广播节目的主持人就爆料，就说露西·鲍尔其实是共产党的这个成员，所以这件事情其实就造成了非常大的轩然大波，因为其实在当。当周稍早的时候，其实露西鲍尔已经从这个美国国会的这个委员会里面已经被除名了，就是他们已经说了，他完全不是，他们调查过他了，他绝对不是共产党党员。可是呢，后来就有人就留出了当年他在写那个选民登记的时候，曾经勾选过他是共产党的那个格子，所以呢，就有人就说，其实他根本就是共产党党员，然后这个他的身份其实是一直没有被查出来而已。然后这件事情可能会对他自己的演艺生涯还有这整。个我爱露西节目组的制作都造成非常大的影响，因为有可能观众就开始唾弃这个节目，本来六千万的观众会看，搞爆之后就没有人想要看了，甚至还开始过街老鼠人人喊打那种情况都会发生。所以等于是他不只是背负着，就露西鲍尔跟她的丈夫当时不只是背负着电视制作上面有很多的冲突需要解决，另外呢还有他们两夫妻之间的婚姻问题，再加上他自己的演艺生涯，还有整个剧组的生计，甚至都掌握在他到底是不是共产党员，他要如何去。己刷自己的冤屈，把自己的身份解释清楚的这个疑云当中，所以这个称为里卡多之路呢，就是把这所有的前前后后、前因后果全部讲清楚，同时让大家再次见证到了到底露西·鲍尔这个传奇女星是怎么样一步一步登上她当年的那个地位。她在这个大家所没看到的荧光幕之后，到底又还有什么样的手腕，可以让她变成这样子的一个流行经典文化的象征呢？就留待大家，如果真的有兴趣的话，就把这个称为里卡多之路找来。来看，不妨就看看到底尼可基曼值不值得这次的后座讲座喽。以上就是今天想跟大家分享的这部《成为里卡多之路》。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言或者是上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小号子让我知道。今晚我想小伦电影，我们下次再见，拜拜。